0: están? Soy Ciro Procuna, esto es Zona de Gol, gracias por descargar este podcast, estamos eh, con el gusto de siempre saludándoles y ahora para platicar de lo que nos dejó el draft de la NFL, un gran fin de semana, el que vivimos jueves, viernes y sábado en eh, la pantalla de ESPN, un draft que entregó al menos en la Unión Americana récord de audiencia, 55 millones de telespectadores juntando los tres días en todas las plataformas que se llevó a cabo, en México también con mucha difusión, y vamos a dedicarlo a lo que dejó este draft que vivimos en compañía de Eduardo Varela y de Pablo Viruega. Mi agradecimiento por haberme permitido participar en la cobertura durante el sábado. Vamos con lo que dejó este draft. Sin duda tenemos que mandar por delante lo que hizo el equipo de Miami. Creo que los Dolphins son uno de los grandes ganadores por volumen de jugadores que iban a reclutar Creo que se perfilaba Miami como uno de los grandes ganadores y creo que terminan por hacer, al menos en teoría, en el papel lo correcto. Ahora depende de la mezcla que pueda llevar a cabo el entrenador en jefe, el señor Flores, con este grupo, con este núcleo de jugadores, que no nada más se ve fortalecido por los que toman en el draft, sino también por los agentes libres, Shaq Lawson, Ted Carras, Calvin Noy, Byron Jones que fueron sumados en eh, semanas anteriores. Ahora ya tienen un coreback, ya tienen un rostro de la franquicia para el futuro inmediato, que es Tua Tango Bailoa, el coreback egresado de la Universidad de Alabama. Tua, por talento, eh, no tengo la menor duda, es el mejor quarterback de este draft. Sin embargo, lo que hacía que tuviera estos signos de interrogación en su rendimiento pues son las lesiones que sufrió en su carrera como colegial, específicamente la de la cadera que le marginó del resto de la temporada final. Este quarterback de Alabama... Eh, no nada más llega el equipo de Miami, los otros 13 jugadores seleccionados por los Dolphins se convierten en la suma de los eh, jugadores que van a conformar ese núcleo para que Tua pueda crecer. En, el, en aquel partido en que se lesionó Tua, se vio mmm, cortada su temporada de senior, jugó nueve partidos... Tuvo 32 en total con la Universidad de Alabama. Sus números son espectaculares con más de 7000 yardas, 87 touchdowns y 11 intercepciones. El reto en Miami no deja de ser muy complejo porque los Dolphins llevan mucho tiempo buscando al nuevo Dan Marino y de eso ya pasó mucho tiempo de que se retiró Dan Marino y no vuelto a tener después de Marino otro coreback convocado al tazón de los profesionales. Tua lo será, pues es muy complicado, pero sí creo que hoy hay varias garantías. Si necesita tiempo para que sane de sus lesiones, ahí tienes esa garantía para respaldarle al menos en el futuro inmediato en Brian Fitzpatrick. Eh, pero creo que hoy Miami ha tomado la mejor decisión en llevarse este coreback. Además, algo muy importante sin tener que... ...pagar a cambio... ...sin tener que dar selecciones colegiales... ...para subir en el reclutamiento... ...en el mismo quinto turno que estaban... ...se llevan al jugador que querían... ...así es de que bien por Miami... ...no nada más por la llegada de Tua... ...también por los jugadores que sumaron fortalecieron su línea ofensiva eh, vía un eh, cambio trajeron el corredor que junto con Jordan Howard va a ser el 1-2 para la próxima campaña me refiero a Matt Brida en una negociación con los 49 de San Francisco Miami me gustó mucho lo que hizo a ver Justin Herbert va al equipo de los Chargers eh, el equipo de Los Ángeles tiene también ya su quarterback del futuro es bien sabido que el gerente general de este equipo, Tom Telesco, tiene bien rankeado a Justin Herbert, terminan llevándose al coreback que necesitan y también con la posibilidad de que al menos en el arranque tenga el respaldo de que Tyrod Taylor sea quien lleve las riendas del equipo. A su vez, Tyrod Taylor está bien considerado por el entrenador Anthony Lynn. Como sea, Tyro Taylor con sus nueve años de experiencia como profesional puede eh, tomar las riendas al principio y después cuando esté listo Herbert entrar al quite. Es apenas Herbert el tercer quarterback tomado por el equipo de los Chargers en primera ronda del draft. Uno les funcionó muy bien, Philip Rivers, aunque propiamente en 2004 al que tomaron fue a Eli Manning, pero lo negociaron por Rivers y el otro fue Ryan Leaf que fue un petardo en 1998 no funcionó para nada con el segundo turno global Herbert no es un producto terminado tendrán que trabajarlo tiene presencia física, tiene un buen brazo pero en toma de decisiones sigue siendo una asignatura pendiente ¿cuál es otra gran ventaja para Justin Herbert? tiene un equipazo alrededor además del buen conjunto que ya tenían desde antes trajeron a Brian Bulaga, a Limbal Joseph a Chris Harris Renovaron a Austin Eckler, renovaron a Hunter Henry. Es un equipazo el que tiene el equipo de los Chargers. ¿Cuál es su punto débil? El quarterback. Hoy tienen a Tyrell Taylor, tienen a alguien demasiado joven, pero si ese que es demasiado joven hoy empieza a crecer a pasos agigantados, eso puede cuajar de manera muy interesante. A ver, todo mundo habla de lo que pasó con los Packers y sí creo que es uno de los grandes taches de este draft. Green Bay qué tema ¿eh? ¿se acuerdan cómo les eliminaron el año pasado? no pararon la carrera contra San Francisco, les corrió para cualquier cantidad de yardas con su combinación de corredores de bola, era para que consiguieran a alguien para frenar la carrera ¿no? para nada entonces dices, bueno, un receptor abierto para Aaron Rodgers pues no, tampoco, ni en la primera, ni nunca, ni en ninguna de las rondas que se llevan un Corerac para el futuro. Y tampoco es que a Green Bay le haya tocado escoger y que tuvieran disponible a Jordan Love. No, subieron del turno 30 al 26 para llevárselo. Es decir, tuvieron toda la intención de reclutarlo. Y la historia se repite, porque cuando se acordarán, Brett Favre tenía 35 años de edad, los Packers tomaron a Aaron Rodgers también en la primera ronda de su draft con la selección 24. Ahora que Rodgers tiene no 35, 36 años, los Packers tomaron a Jordan Love también en la primera ronda con la selección 26. Ahora, a ver, son, son, son escenarios diferentes. Vamos a, a, a desmenuzar algunas de, de las diferencias que hay. A ver, los 35 años de la generación anterior, de la de Brett Favre, hoy no corresponden a esa edad en la actualidad. Hoy... Te encuentras a un Drew Brees que sigue jugando a los 41, a un Tom Brady que va a iniciar una campaña más a los 43, y Rodgers a sus 36 puede tal vez aspirar a rascar los 40 años. En eh, aquel entonces Favre eh, estaba en otras condiciones. Rodgers estaba en disputa con Alex Smith por ser el mejor quarterback de aquel draft, y Rodgers fue cayendo después de que San Francisco decide llevarse a Alex Smith, Jordan Love ni cerca de ser considerado el mejor quarterback de este draft, de hecho Jordan Love era eh, frontera, eh, parte final de la primera ronda, segunda ronda del draft, entonces vaya no es un talento tan consolidado, de hecho Jordan Love creo que necesita de mucho trabajo, lo tienen que pulir demasiado para que pueda llegar a ser un producto terminado. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que desde hace dos meses el gerente general Mike const dio alguna pista al respecto. Le, le preguntaron que si tuvieran un quarterback a disposición lo iban a reclutar. Dijo sí, claro, si es lo que más les conviene lo vamos a hacer. Y, y sí, lo hicieron y negociaron ese turno para podérselo llevar. En fin, eh, como que no lo tomamos muy en serio cuando lo dijo y lo terminaron haciendo. A ver... ¿Qué habrá pasado por la mente de Aaron Rodgers? Conociendo esta personalidad, estoy seguro que no le cayó nada bien, porque es lo que esperaba era un segundo receptor. Además, siendo una camada de receptores extraordinaria, jamás llegó a ese receptor abierto. Entonces, no le sumaron una mejor alternativa. En contra le traen al quarterback del futuro. E insisto, conociendo a esta personalidad, no le va a caer nada bien. Eh, ahora, normalmente Rodgers... En una estructura como la de Green Bay, donde no hay un dueño, si hay un gerente general, si hay un, trena, un entrenador en jefe, Rodgers tiene mucho poder, casi casi a la par del gerente general. Y casi les puedo asegurar que Rodgers palomeó la llegada del nuevo entrenador en jefe. No creo que haya palomeado la llegada de este nuevo jugador. Entonces, es, nos, nos genera varios escenarios muy interesantes, porque tampoco es que vayan a, a darle las gracias a Rodgers, ni en uno ni en dos años. ¿Por qué me detengo en dos años? Porque los Packers cometerían un suicidio financiero si lo cortan antes de los primeros dos años, por el tope salarial. Después del segundo año ya se hace un poco menos violento el movimiento. Entonces, eso no va a pasar en los próximos dos años. Ahí va a seguir Aaron Rodgers. También puede ocurrir que Jordan Love termine su contrato de novato y que Rodgers siga siendo el coreback titular de los Packers, porque ahora lo que le están llevando es competencia interna. Entonces no descarten eso, que Jordan Love ni, usme, ni alcance a olfatear el puesto de titular. Y también puede ocurrir que Rodgers no termine su carrera con Green Bay. Y en cualquier caso, cualquiera de esos escenarios es fascinante en Green Bay. Lo que sí me llama mucho la atención es que por primera vez Aaron Rodgers va a tener competencia interna. Y creo que eso le va a beneficiar. Porque nos estábamos acostumbrando a que cada vez que perdía a Green Bay, que los eliminaban pues era culpa de la línea ofensiva era culpa de que no tenía los suficientes receptores que la defensa era muy mala, que todos se lesionaban pero nunca era culpa de Aaron Rodgers o era culpa de McCarthy, nunca era culpa de Rodgers bueno, ahora tiene competencia interna y sí creo que una natural competencia interna es lo mejor que le puede ocurrir a cualquier atleta de alto rendimiento y ahora la tiene Rodgers en su equipo vamos a una pequeña pausa, tomamos aire y regresamos para hablar de lo que hicieron los vaqueros de Dallas Zona de gol, qué gusto que nos acompañen en este podcast. ¿Qué hizo el equipo de Dallas? Soy Ciro Procuna, reciban un saludo de todo el equipo. Los Cowboys pues necesitaban defensiva, defensiva. ¿Y Igual que tomen un receptor abierto en la primera ronda. C. D. Lamb de la Universidad de Oklahoma. Eh, a ver, no es que no hayan tomado después defensa. Sí, más adelante tomaron a un esquinero, que creo que era su principal área de necesidad. ¿Por qué no se llevaron un esquinero en la primera ronda? Porque justamente Atlanta, en el turno anterior, en la selección 16, se habían llevado a AJ Terrell. Y de Terrell al siguiente esquinero había un, una distancia importante. Entonces yo entiendo ese movimiento de Dallas. Y también entiendo que se hayan querido llevar a C.D. Lamb, un talento muy especial de la Universidad de Oklahoma. Dentro de tan buenos receptores abiertos que había en esta generación, sí creo que había dos que se separaban de los demás. Y uno, el mejor para mi gusto, Jerry Judy, de Alabama, se va a Denver. Y el segundo, en esa lista, C.B. Lamb, de la Universidad de Oklahoma. Entonces, eh, al, al no tener al esquinero que ellos querían para tomar el lugar de Byron Jones, Dallas decide llevarse a este jugador. Entonces, pues, Dallas ha tenido en el pasado receptores de primera ronda de draft y le han funcionado muy bien. Michael Irving, Alvin Harper, Des Bryant y este jugador es un espectáculo 32 recepciones de touchdown en eh, la Universidad de Oklahoma durante toda su carrera, el segundo mejor en ese rubro para el programa deportivo de los Sooners número 3 en yardas por recepción va a ser pareja con Amari Cooper y en algo en lo que se distingue CD Lamb es en que logra un montón de yardas después de la recepción eh, ¿en qué le suma valor esto a Dallas? en varios escenarios punto número 1 ya no nada más va a ser frenar la carrera de Sikil Elliott. ajá, quieres ganarme a mí que soy Cowboys, no nada más tienes que parar la carrera, también te tienes que preocupar por Amari Cooper, también te tienes que preocupar por C.D. Lamb punto número dos le hacen más atractivo el regreso a Doug Prescott. Mira el arsenal que te estamos poniendo a tu disposición. Entonces, eh, dentro de todo lo, lo curioso que fue este escenario de los Cowboys con Jerry Jones en su, en su eh, yate de 250 millones de dólares tomando la decisión junto con su familia... Pues entiendo también esa decisión, aunque también hay quien piensa que, que es ese juguete re flashy, reluciente que, eh, que siempre busca Jerry Jones. Después atendieron la defensiva y bueno, pues al tiempo veremos si le terminan funcionando esas otras selecciones. Pero al ataque, Dallas vuelve a ser un equipo temible. Aquí donde yo tengo una duda es si Prescott lo va a aprovechar. Porque el año pasado, en noviembre y diciembre, cuando tenía el equipo sano, pues simplemente el equipo fue inofensivo cuando más lo necesitó contra equipos como Filadelfia o como los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por lo pronto, ver a los vaqueros de Dallas con esta eh, mezcla de jugadores a la ofensiva suena muy, pero muy atractivo. Y bueno, pues algunos temas que también quedan sueltos en este draft, porque vaya, es muy largo y nos llevaría muchísimo tiempo analizarlo. Si tuviera que escoger a un equipo que me gustó cómo hizo las cosas, pues tendría que decir que fue San Francisco eh, durante esta semana. No nada más por lo que toman en el draft, atendiendo necesidades específicas, sino también porque sabían que Joe Staley tenía los días contados, que su retiro estaba cercano, se termina concretando el sábado y entonces atienden de inmediato esa necesidad, hacen la negociación con Washington para llevarse a Trent Williams y, y bueno, para, para cubrir una baja de alguien que fue eh, seis veces pro bowler y tres veces sol pro, se le va a extrañar a Joe Staley, pero tienen a alguien como Trent Williams que va a tomar su lugar. San Francisco necesitaba un segundo receptor abierto para eh, hacer mancuerna con Divo Samuel, habían perdido a Emmanuel Sanders y eso lo atienden en la Selección 25, negociándolo con Minnesota al llevarse a Brandon Ayuk. ...de la Universidad de Arizona State... ...entonces San Francisco lo hace bien... ...le costó porque tuvo que poner... ...tres selecciones sobre la mesa... ...para subir cinco o seis turnos... Y, ...y negociar con Minnesota... ...esa selección 25... ...y no nada más eso... ...también los Niners se llevan a un... Eh, tackle defensivo... ...porque si bien es cierto... ...en la línea defensiva conservan a... a Nick Bosa... ...conservan jugadores de, de mucha calidad... ...como Eric Harmsted... ...como Solomon Thomas... Eh, pero habían perdido a Forrest Wagner, entonces necesitaban a alguien que tomara ese lugar y se llevan al mejor tackle defensivo de este draft de Javon Kinlow entonces San Francisco tuvo pocas selecciones pero creo que bien seleccionadas bien eh, ideadas bien analizadas para cubrir necesidades específicas de un equipo que ya de por sí estaba cargado de talento esos son los equipos que me gustaron no me gustó definitivamente lo de Green Bay a ver cómo les va y no creo que se puedan dar esas, eh, esos lujos estando en una división tan competitiva como la norte de la conferencia americana donde sigues teniendo la competencia de Minnesota que lo hace muy bien en este draft, donde sigues teniendo a los Osos de Chicago que ya también le llevaron competencia interna a Mitchell Trubisky entonces va a estar más complicado y no creo que Green Bay tenga un mucho mejor equipo en relación a la temporada pasada, Sí creo que San Francisco lo ha logrado con esos movimientos que ya mencionábamos pues muchas gracias por descargar esta zona de gol gracias, gracias, gracias también también por acompañarnos en la transmisión del draft. Los esperamos. Este lunes estaremos en NFL Live con un programa a las 5 de la tarde. y ESPN Radio Fórmula, segmentos de Sports Center Cuídense mucho, quédense en casa. Mi saludo y mi reconocimiento para todo el personal médico y sanitario que sigue trabajando horas extra en estos tiempos tan complicados. Para ustedes, mi reconocimiento, mi ovación de pie. Ciro Procuna, desde esta zona de gol. Cuídense mucho. Hasta pronto.